0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Amém, obrigado. Amém. obrigado irmãos, os irmãos podem sentar. E a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Prazer, uma alegria estar aqui de novo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de trazer a palavra de Deus para vocês. Da palavra de Deus, nós já, que bom poder é, louvar o nome do Senhor, como nós temos louvado. Deus nos deu o seu Espírito Santo quando nós cremos no nome de Jesus, conforme as Escrituras. Ele nos envia o Espírito Santo de Deus. Vocês se lembram do texto de João 14:6, Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, eu estava tendo uma ceia com eles, comendo com eles, Ele falou que Ele ia para a casa do Pai, mas que Ele ia preparar lugar para os Seus discípulos, que Ele ia voltar para buscá-los. E eles, então, perguntam... É, como é que era, onde, onde que era a casa do Pai? Que eles queriam ir também. Aí ele fala, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí eu, depois Felipe pergunta, né? Senhor, mostra-nos o Pai. E ele fala, se você me viu a mim, você viu o Pai, porque eu e o Pai somos um. E eu preciso ir para a casa do Pai. Ele fala, a menos que eu vá, o Espírito Santo não virá. Então Jesus tinha que passar pela cruz, depois, ele foi, subiu aos céus e, alguns dias depois, é a história de Atos 2, né, o Pentecostes, são 50 dias depois, exatamente, porque Jesus morre na Páscoa e a festa de Pentecostes é 50 dias depois. Por isso, Penta, cinco vezes, Pentecostes, né? Pentecostes São cinco, 50 dias depois. Ele apareceu para eles durante 40 dias e, 10 dias depois, ele Deus enviou o Espírito Santo de Deus para a igreja, para os apóstolos. Então, o Espírito Santo de Deus está presente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui nessa igreja, nas nossas vidas, como a gente estava cantando, em todo mundo, em toda a terra, em todo lugar, é o Espírito Santo de Deus que trabalha as nossas vidas, o nosso coração. É o Espírito Santo de Deus que abre, ilumina o nosso, a nossa mente para nós entendermos a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos faz lembrar a Palavra de Deus. Quando a gente quer, possivelmente faria alguma coisa errada, ou fez alguma coisa errada, é o Espírito Santo de Deus que nos lembra, que nos fala, que nos convence. Porque esse é o papel do Espírito Santo de Deus, convencer a gente, convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então o Espírito Santo de Deus está presente conosco. E, e a obra do Espírito Santo de Deus também nas nossas vidas é glorificar Jesus Cristo. Nós não podemos ver e entender a pessoa de Jesus Cristo sem a graça do Espírito Santo de Deus. Porque parte do papel do Espírito Santo de Deus é glorificar a Jesus Cristo. Ele glorifica Jesus. Então foi o Espírito Santo de Deus que ilumina não só os apóstolos, mas os profetas e todos os autores das Sagradas Escrituras a escrever o que eles escreveram, como diz lá é, o apóstolo Paulo em Timóteo e também em Hebreus, o autor de Hebreus, toda a escritura foi inspirada por Deus, toda a escritura. Então, eu, eu quero, nessa noite, vai ser um, uma palavra um pouco diferente, porque é, eu, eu quero deixar bem firme para todos nós o papel da palavra de Deus nas nossas vidas, para conhecer, conhecer o próprio Jesus Cristo. O papel do Espírito Santo de Deus nessa, nessa peregrinação, nessa nossa formação, nessa nossa caminhada de entender a Palavra de Deus. E nós vivemos numa geração também que também tenta destruir a autoridade da Palavra de Deus. Isso está em toda parte, na universidade, na literatura, é, assim, nas, no cinema, é, nos filmes que aparecem por aí sobre Jesus, sobre os discípulos. Então, nós precisamos ter uma, uma compreensão e uma, é, das Escrituras, assim, do, do alto valor da autoridade das Escrituras nas nossas vidas, para conhecer a nossa fé, para conhecer Jesus Cristo. E o Espírito Santo, quando nós ouvimos, continua a fazer essas obras nas nossas vidas. Amém, irmãos? Nós recebemos o Espírito Santo de Deus e Ele abre a palavra para que nós possamos entendê-la. Nós estamos na estação do, do Natal e, na história da Igreja, esses cinco domingos que precedem o Natal são chamados os domingos do Advento, né? que é a preparação para a vinda de Cristo que chega no Natal. Nós celebramos uma vez mais. Então, é muito importante que nós tenhamos essa reflexão sobre é, Jesus Cristo nas Escrituras, a centralidade de Jesus Cristo, na revelação de Deus, na palavra de Deus, na história do mundo, na história da civilização, na história da humanidade e na sua vida, na minha vida, na nossa vida. A Bíblia nos ensina que todas as coisas foram feitas por ele, João 1. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, é Jesus Cristo quem sustenta... É, as estrelas, o sol, a lua, a terra, as estações, a, faz a chuva chegar, o sol nascer, para justos e injustos, a chuva igualmente. Ele que ele, A vida está nele, ele é a luz do mundo. Amém, irmãos? Esse é o Jesus que nós servimos, o seu vizinho de qualquer religião que seja, o seu amigo, até aquele que que talvez te maltrata ou te faz alguma coisa assim no trabalho, né? Assim, sempre tem essas pessoas. Olha, é, Jesus é que dá vida, inclusive para essas pessoas, dá o alimento. As pessoas não reconhecem a centralidade é, da pessoa de Jesus Cristo no mundo que nós vivemos. E nós nem sempre reconhecemos. Nós às vezes somos tímidos na expressão da nossa fé na celebração da nossa fé, porque nós, não, às vezes, não temos essa visão da pessoa de Jesus Cristo. Na criação, na história, nas nossas vidas, na história das nações ao nosso redor, seja Canadá, seja Brasil, seja Índia. A Bíblia nos ensina que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. E a Bíblia nos ensina que toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar. Todos os reis da terra, todos os governos virão a ele e lhe prestarão culto, lhe darão tributos. Esse é o Jesus que você confessa, esse é o Jesus que você serve. Então nós precisamos pedir a graça de Jesus Cristo para abrir o nosso entendimento, para que nós conheçamos a Jesus Cristo. Nós achamos que nós o conhecemos, mas nós conhecemos muito pouco da pessoa de Jesus Cristo. E é o Espírito Santo de Deus que continua a fazer essa obra das nossas vidas. Quando Jesus chama a Paulo, por exemplo, Paulo estava perseguindo os cristãos. O texto está lá em Atos 8, 8 e 9. Paulo perseguindo os cristãos. Estevão estava pregando o Evangelho. Quando ele termina de pregar o Evangelho, Pedro confronta a Israel. Ele mostra na história de Jesus, ressuscitou os mortos e eles o crucificaram. Fala vocês o crucificaram. Nossos pais rejeitaram os profetas e rejeitamos a Jesus. E ele convida o povo de Israel naquele sermão. Sabe o que eles fizeram? Pegaram pedras, apedrejaram Estevão até a morte. Mas quando Estevão está sendo apedrejado, ele vê o trono de Deus nos céus e ele vê Jesus Cristo nos céus, olhando para ele. Olha que maravilha, irmãos. Olha, olha a fé ter uma visão de Jesus Cristo, como isso nos fortalece para enfrentar até a morte quando estamos falando de Jesus Cristo. Levando pedradas que o levou à morte. E aí quem estava é, perto, assistindo a essa execução de um pregador fiel servo de Jesus Cristo? Saulo. Eles pegam a roupa de Estevão, a manta dele, e colocam nos pés de Saulo. Quem é que vai se converter daí a dois capítulos? Saulo. Jesus aparece para Saulo, Saulo está indo para Damasco com cartas para perseguir cristãos. Porque ele prendia, levava à morte vários cristãos nos seus dias. Foi um perseguidor da igreja e ele confessa isso. Eu não sou digno de ser apóstolo. Porque foi perseguidor da igreja e ele é responsável pela morte de outros cristãos que não está registrado. Estevão é um deles. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele fica cego na visão. Jesus aparece para ele, uma luz brilhante diante dele, ele não consegue ver, e ele fala, quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que tu persegues, Jesus de Nazaré. Irmãos, nós vivemos num mundo que não conhece a Jesus, que rejeita Jesus, que blasfema contra o nome de Jesus Cristo. Nós precisamos de uma visão de Jesus Cristo, das Escrituras, da centralidade das Escrituras, na totalidade da revelação de Deus, para que nós possamos resistir nesses dias maus, onde nós estamos. Em Toronto, onde quer que seja, na universidade, no trabalho, na família. Nós precisamos pedir e buscar, porque Deus quer se mostrar a nós, quer se revelar a nós. Quanto mais nós conhecemos o Senhor Jesus, mais nós receberemos da sua força e do seu poder para ser testemunhas vivas numa geração perversa e corrompida e corrompedora na qual nós vivemos. Assim como rejeitaram a Jesus nos dias dele, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não filhos que nasceram da vontade do homem, da vontade de um cônjuge ou da vontade da carne, mas nasceram do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós, os cristãos que conhecem a Jesus Cristo, são nascidos de novo pela obra do Espírito Santo de Deus. Vocês lembram de João 3, a história de Nicodemos, um, um, um teólogo, uma pessoa de teólogos intelectuais de Israel. Ele vem à noite conversar com Jesus por medo dos seus colegas, dos seus contemporâneos. E Jesus, e ele quer saber como é que ele faz para herdar o reino dos céus. E Jesus fala para ele, você tem que nascer de novo. E ele fala, como é que eu vou nascer de novo? Vou voltar ao vento da minha mãe? Aí ele fala, não, nascer da água e do Espírito. É Eu... uma para ele. Nós não sabemos se Nicodemo se converteu ou não, se ele teve a experiência do novo nascimento. Mas é, é através da obra do Espírito Santo de Deus que nós entramos para o reino de Deus. Não é ser membro de igreja somente, é ter a experiência do novo nascimento em Jesus Cristo, até a nova vida, e como nós cantamos hoje, nós queremos, nós sabemos, Salmo 139, né? o Salmo que nós cantamos, aonde que eu vou me ir, para onde que eu vou, Senhor? Salmo 139 fala que quando você, quando eu, cada um de vocês aqui, estava no ventre da sua mãe, sendo formado o Senhor Jesus, tecendo cada célula no ventre da sua mãe. Está escrito no Salmo 139. Você imaginou a sabedoria, a grandeza desse Deus que nós conhecemos? Na verdade, que, que, que se revela a nós, que nos busca onde quer que nós estejamos. Conhece cada célula do seu corpo, ainda quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Cada cabelo da sua cabeça, ele conhece. Eu, quando estou andando aqui por Toronto, no, na, nesse outono, né? eu sempre que eu vejo uma folha caindo, eu me lembro, Jesus falando, nem uma folha cai de uma árvore que não seja do consentimento e da vontade de Deus. Você já pensou nisso? Aqueles milhões de folhas de árvore por toda parte, Deus conhece cada uma dessas folhas dessas árvores. Dos pinheiros, né? aquelas agulhas fininhas, pequenininhas. Ele fala mais, ele fala ali, eu não preciso, por acaso, isso é um outro salmo, salmo 50. Por acaso eu, eu bebo de cabrito ou sangue de boi? Por acaso eu como carne de sangue, como carne de boi, eu quebrantado? Davi fala no salmo 51, se, se, eu, o senhor, se eu pudesse oferecer sacrifício, eu ofereceria, mas o Senhor não quer sacrifício, ele quer coração contrito e quebrantado, coração humilde, ele não rejeita. Irmãos, esse Senhor Jesus conhece cada inseto que tem nos campos. A Bíblia fala isso, Salmo 50. Cada inseto, cada criatura nos campos. Todo gado nas montanhas, as feras, as bestas do campo, as aves que estão no céu. Cada passarinho, cada árvore, cada ave que existe. Vocês estão imaginando a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós adoramos. Então, nesse Natal, irmãos, nós celebramos a Cristo. Vamos ter festas, nos alegrarmos, celebrarmos. Ele quer que nós celebremos, mas vamos lembrar o que, é que nós estamos celebrando. Aquele, O verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua formosura. Os, os apóstolos os discípulos, João um deles, João do... Do, do livro de João das cartas de João início primeiro epístola de João ele fala assim ele, ele usa umas expressões muito muito é, materiais e até parece repetitivas né ele fala assim vimos com os nossos olhos ouvimos com os nossos ouvidos tocamos com as nossas mãos o Verbo que estava com Deus se manifestou entre nós Primeira carta de João. A revelação de Deus em Cristo Jesus. Então, o testemunho dos apóstolos, que está nas Escrituras, nos Evangelhos, nas cartas, é desse Jesus Cristo que se manifestou entre nós. E nós o rejeitamos. A humanidade rejeitou. Israel, o estabelecimento religioso de Israel rejeitou. Mas a todos quantos, o receberam, a todos quanto o recebem e o convidam para entrar no seu coração, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já abriu o seu coração para Jesus? Já abriu o seu coração? Já entregou a sua vida para Jesus? Amém, meu irmão? Caminhando na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não existe nada melhor, nada mais forte, nada mais poderoso eu queria trazer mais uma dimensão da revelação de Jesus Cristo nas Escrituras. Nós, muitas vezes, pregamos o Evangelho a partir dos Evangelhos mesmo, como eu estou fazendo. Mas toda a palavra de Deus, como disse Jesus em Lucas 24, toda a palavra de Deus fala de Jesus Cristo. Começando com, é, em, em Moisés, os primeiros cinco livros, pelos profetas e pelos salmos, são os três, li, os três tipos de literatura, que temos a, a três diviso, as três divisões da Bíblia hebraica, eu, a lei de Moisés, os livros proféticos e os livros sapienciais, que eles chamam de salmos. Passando por toda essa literatura, ele mostrou aos seus discípulos quem ele era. Toda a escritura fala de mim. Então, irmãos, nós precisamos abraçar toda a Palavra de Deus como Palavra de Deus que nos mostra e nos revela a pessoa de Jesus Cristo. Muito antes dos Evangelhos serem escritos, foram escritos depois da morte de Jesus, os apóstolos e os discípulos de Jesus liam, eles tinham a Bíblia hebraica, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Eles escreveram para nós inspirados pelo Espírito Santo de Deus, os evangelhos e as cartas, nos, na, nas décadas seguintes depois de Jesus Cristo ter sido morto e ressuscitado e assunto aos céus. Então, eles liam os salmos, e nos salmos, em outros textos, eles explicavam que Jesus havia de vir. Eu quero ler, por exemplo, textos que nós lemos no Natal, é Isaías 9, e eu quero falar um pouquinho sobre, falando de Jesus Cristo na criação, em toda a criação, inclusive nas nossas próprias vidas. E Isaías 9 é um texto que aparece muito na... Aqueles que gostam de música clássica, o, o Messias de Rendo usa muitos os textos de Isaías para falar é, do, desse príncipe da paz, né, o reino desse Senhor Jesus, que, estava, que, que viria... É, e antes de ler esse texto, eu quero dizer mais uma coisa, quando nós cantamos aqui hoje que ele é a nossa vitória, Jesus Cristo venceu o inimigo, seu inimigo, meu inimigo, o grande inimigo da, da humanidade, que é Satanás, que é o diabo, no livro de João várias vezes ele fala que o, o, o príncipe desse mundo foi condenado, na morte de Jesus está condenado, então, o Salmos fala várias vezes sobre esse tema da vitória de Cristo sobre o mal, triunfo sobre os nossos inimigos. Esse tema de Deus como o guerreiro é muito, é muito forte em todas as Escrituras. E Jesus é esse rei que vence o inimigo no Antigo Testamento. É o rei que vence o inimigo. Em Apocalipse, ele é o cavaleiro também, tá é um guerreiro, está montado no seu cavalo, não é? E, e vem fazer a, a, a sua batalha final da história, no fim da história. Mas ele já é o senhor da história. Ainda que nós estamos, nesse momento, esperando ainda o, o retorno e a consumação dos séculos, nós sabemos que Cristo já é vitorioso na história. A história está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Os reinos desse mundo estão nas mãos dele. Nós sabemos, os dias estão contados, mas a vitória já é dele. Um exemplo, que ele é o Senhor da história, está na história de Êxodos, por exemplo. Antes de ler o Isaías, eu quero fazer essa referência, porque essa temática de Jesus, de Deus, o libertador, o guerreiro, que vem tirar o homem da, da opressão de outros homens, da opressão que existe no mundo. A, a primeira grande experiência, que é um paradigma nas Escrituras, é o próprio Êxodo: O povo de Israel foram imigrantes no Egito durante um período de fome na Palestina, foram buscar comida, e aí ficaram, porque José, filho de Jacó, havia sido vendido como escravo, e aí agora ele era o segundo vice-rei do, do Egito, e aí os convidou e eles ficaram no Egito, multiplicaram aí, promessa de Deus a Abraão, que os filhos dele iam se multiplicar, e iam continuar se multiplicando. Mas aí as coisas mudaram no Egito, e vieram a ser oprimidos. E a história é uma história de genocídio, uma história muito triste que está descrita lá em Êxodos 1, particularmente. As crianças, quando nasciam, se era do sexo masculino, era para matar. O faraó passou um edito que era qualquer egípcio que visse uma criança, que, que nasceu menino, para jogar no rio. Por isso que a mãe de Moisés colocou ele numa cestinha no rio. Colocou numa cesta, não jogou o filho na água. Genocídio para exterminar o povo de Israel. Trabalho forçado, etc, etc. Lê Êxodos 1, você vai ver essa história descrita. Aí Deus levanta esse Moisés, que volta ao Egito e desafia o faraó. Desafia o faraó, deixa o meu povo ir para adorar o meu nome. Aí você vê no livro de Êxodos todas aquelas descrições mostrando o poder de Deus sobre a natureza, é o rio que vira sangue, é, a, é a, o dia que vira trevas profundas, é, são as várias pragas mostrando ao povo egípcio o poder de Javé, o poder do Senhor, Deus da história. Para que o mundo conhecesse, ah, ele libertou o povo não só do faraó, mas fala dos deuses, das garras dos deuses do Egito, Está em Êxodo 12. Parece que é o versículo 6. Os deuses, as potestades das trevas que estavam no Egito, foram derrotadas pelo poder de Jesus, de Jesus Cristo. Ainda que não era conhecido, era Deus, né? Yahweh, as quatro letras, né? É o Senhor. Irmãos, esse vem sendo o paradigma na história da libertação daqueles que são oprimidos por qualquer coisa que seja a opressão. O fundo da opressão sabemos que é espiritual na maioria das vezes. Porque diz a Escritura, Jesus falando em João também, o diabo, João 10, veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas Jesus nos dá graça e poder sobre a obra de Satanás. Então, irmãos, não só ele, ele, ele derrota, ele é o senhor da natureza, da criação, é o senhor da história, de todas as nações, mas ele também recebeu poder sobre no sobrenatural, no mundo espiritual, que é onde nós existimos, onde nós passamos a existir, pela graça de Deus, através do novo nascimento. Ainda que nós estamos aqui, como nós estamos, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós também existimos, e uma realidade espiritual, que está em Cristo Jesus, vocês se lembram, também João, quando Jesus estava na frente de, de Pilatos, e eles disseram que ele era rei, não, ele não é rei, aí Pilatos conversa com ele, e ele fala, meu reino não é desse mundo, Pilatos reconhece que ele é rei, ainda que os judeus não o reconheciam, e ele fala, não, o meu reino, o meu reino, se meu reino fosse desse mundo, eu poderia fazer outras coisas, mas o meu reino não é desse mundo. Estamos falando do rei Jesus, um novo reino, uma nova natureza, na qual você existe, na qual eu existo, na qual nós existimos, no reino de Deus. Então, nós temos essa dimensão de uma vida espiritual. Por isso nós oramos, por isso nós adoramos a Jesus, por isso nós estudamos a palavra de Deus também, para entender as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Irmãos, então, Isaías, escrevendo, ele fala aqui, então, sobre essa profecia, o Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel, todo o povo saberá, Samaria, Efraim, etc., ele vai dizendo, porque o Senhor suscita, aí ele está falando dos inimigos, é, desculpa aqui, eu... eu Ele está tá criticando o povo de Israel e Jesus... Ah, bom, então o profeta vai falar sobre um libertador que viria. Porque os guias, versículo 16, capítulo 9 de Isaías, porque os guias desse povo são enganadores e os que por meio por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os jovens dele e não se comprar desce dos seus órfãos e das suas viúvas, todos eles são ímpios e malfacejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda. Ah, eu, eu Na minha Bíblia em inglês, eu tenho as coisas marcadas, é, mas eu, eu não estou achando aqui... Deixa eu ver se está no capítulo 7. Ah, deixa eu, eu anotei aqui. É 9, versículo 7. 9, 7. Ah, isso. Começa no 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Governo estará sobre os seus ombros. O governo estará sobre os seus ombros. O governo estará sobre os seus ombros. Que governo é esse, irmãos? De toda a história, de todo o mundo, de todo o universo. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz títulos do Senhor Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, governo está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. O governo está nas mãos dele. Ele é poderoso, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é filho de Davi, aí vem essa promessa, está em todas as escrituras, mas segundo Samuel 7, o profeta Natão fala para Davi que da semente de Davi ia nascer um que ia assentar no trono dele para sempre. O reino dele não teria fim. E é disso que está falando aqui e Jesus é o filho de Davi, ele é o rei, de, ele é o rei que viria e que veio, para terminar irmãos, eu vou ler o Salmo 72, é, os Salmos, muitos deles, falam desse rei que viria, aqui, um Salmo de Salomão 72, orando, ah, para que Deus, abençoe o rei, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça, ao filho do rei, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça. Juízo e justiça, a base do trono de Deus para governar. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados, esmague o opressor. Irmãos, sempre essa essa tônica esmague o professor o opressor. Ele vai ele destruiu o destruidor, né? Tô querendo falar aqui da Dilma com essas frases loucas dela, mas <risos> ele destruiu o que destruía. Jesus destruiu o inimigo das nossas almas. Destruiu, esmague o opressor com a justiça, justiça eterna. Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua através das gerações. Esse é o trono de Davi, no qual Jesus se assenta. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresce em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver a lua. A lua nunca vai deixar de ser, de ser lua, então a abundância de paz no seu reino é eterna também, domine ele de mar a mar e desde o rio, rio Eufrates, estava falando de Davi naquela época, um dos descendentes de Davi, até os confins da terra, ou seja, toda a terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, os inimigos lambam o pó. Outra vez, referência ao Gênesis, a promessa de Deus que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente e a serpente havia sido amaldiçoada que ia caminhar e rastejando pela terra e comeria o pó da terra. Tarsis e das ilhas, reis de Sabá e Sebá, lhe ofereçam presentes, e são nações da antiguidade. E todos os reis se prostem perante ele. Todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma, seria do indigente mas não é esse sentido é sentido seria o necessitado o oprimido redime a sua alma da opressão e da violência então a figura de Jesus como redentor ele redime a sua alma da opressão e da violência precioso lhe é o sangue deles viverá lhe dará o ouro de Sabá e continuamente se fará por ele oração e o bendirão todos os dias Haja na terra abundância de cereais que ondulem até os cimos dos montes, seja a sua mêsse ou a colheita como no Líbano. E das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, prospere enquanto resplandecer o sol. Prosperidade enquanto resplandecer o sol no reino do Senhor Messias. Nele sejam abençoados todos os homens e todos lhe chamem Todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o nome, seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. É o final. Então, escrevendo profeticamente, sobre um dos seus filhos que ia sentar no trono de Davi, o seu reino ia por toda a terra e não teria fim, e ele traria justiça e paz e prosperidade ao mundo. Irmãos, esse é o Jesus que nós servimos, rei dos reis, senhor dos senhores, criador do céu e da terra, esmagou a cabeça da serpente, destruiu o inimigo das nossas almas, o inimigo da humanidade, e nós conhecemos, nós caminhamos nas, nas, na graça desse senhor Jesus. Nós somos enviados ao mundo, irmãos, pra, como testemunhas desse Jesus Cristo, que tem poder na sua vida, na minha vida, para abençoar o seu vizinho, o seu amigo. Você pode orar pelos seus companheiros, orar pelos seus amigos. Fala de Jesus. Não tenha, não tenha vergonha ou medo de testemunhar de Jesus Cristo. Lembra da história de uh, Estevão? Ainda que ele foi apedrejado à morte ele viu a glória de Jesus Cristo. E ele teve ainda teve ainda a graça de orar por aqueles que estavam perseguindo ele. Porque eles não sabiam o que estava fazendo, igual Jesus orou na cruz. Irmãos, aquele que está em vós é mais forte do que aquele que está no mundo. Amém? Aquele que está em vós é mais forte do que aquele que está no mundo. Em Cristo nós somos mais que vencedores, já ouvimos isso aqui hoje, somos mais que vencedores. Que o Senhor nos abençoe nos dê graça para viver o Evangelho, para abraçar o nosso irmão em Cristo com a graça do Senhor Jesus, para levar o Evangelho aos vizinhos, aos amigos, orar para os companheiros em nome de Jesus Cristo. Essa cidade precisa conhecer os servos de Deus, os filhos da luz. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus, vós sois o sal da terra. Irmãos, nós estamos aqui nessa cidade para fazer a obra de Deus, testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos deu o Seu Espírito Santo para nos ajudar a entender as Escrituras, para falar dEle para os outros. E Ele está falando no coração das pessoas, porque diz as Escrituras, Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento, que todos o conheçam. Porque, e lemos aqui nas Escrituras, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos os reinos da Terra vão trazer tributos para o Senhor Jesus Cristo amém, bendito seja o nome do Senhor, vamos orar, Senhor, nós te damos graça pela sua palavra, Senhor, te exaltamos, Senhor, te exaltamos, Senhor Jesus, te glorificamos, nos rendemos a Ti, Senhor, nós nos rendemos a Ti, nós confessamos os nossos pecados, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa, Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos Andar na luz como tu na luz estás, Senhor. Firma os nossos passos, Senhor, na Sua presença. Que nós possamos andar dignos, Senhor, da vocação que o Senhor nos deu como Teus filhos, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela Sua palavra, te damos graças pelo Seu Espírito Santo, Senhor. Aviva, Senhor, aviva o nosso coração. A viva obra do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Abençoa esta igreja. Abençoa os jovens que estão aqui, Senhor. Que eles sejam fortes, destemidos, Senhor. Numa geração que se perde, numa geração corrompida, Senhor. Guarda os teus filhos. protege os teus filhos, Senhor. Que a igreja, que nós sejamos pessoas de oração, orando, Senhor. Pelos jovens dessa igreja, Senhor. Para que eles possam ser também testemunhas do Senhor. Nesse país onde quer que o Senhor os enviar. E que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãos.